0: To jest Radio Palot TFM.
1: Kładzie. Kubartkowski I Mateusz Ensztein. Słyszymy się y, po raz przedostatni w maju, jeżeli dobrze liczę. Chyba jeszcze się załapiemy? Tak, załapiemy się. Na, załapiemy na się. ostatni dzień maja. Tak, więc się załapiemy, więc y, będziemy sobie jeszcze majowo y, pewnie rozmawiać i dywagować na tematy wszelakie, ale nie przedłużając, idziemy do naszej rozkładówki co ten 24 maja e, historii, że tak powiem naszej ogólnoświatowej przyniósł. Mamy święto dzisiaj, święto wojsk specjalnych, więc wszystkim żołnierzom specjalnym? Nie wiem, czy to się tak odmienia, ale no powiedzmy, wszystkim tym pewnie gromom i innym formozom i, i super wykwalifikowanym żołnierzom życzymy wszystkiego e, co dobre i tyle samo wyjazdów co
0: powrotów. Tak jest. I mamy dzisiaj kilka wydarzeń. Zaczynamy z polskiego podwórka, aż od roku 1609. Król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną i dworem Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. Rok 1889 w dzienniku Kurier Codzienny ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa i rok 1945. Utworzono wtedy Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Śląską. Płodny był to dzień. Bardzo płodny, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie. No i pięknie, no oczywiście taki rok przełomowy, przełomowych zmian, także od tamtej pory można było na uczelnie wyższe w tych właśnie miastach czterech w zasadzie, tak? Trzech. Trzech, bo tu mamy Łódź o, i techniczną, i taką bardziej juni-juni, także bardzo fajnie. Świat, kilka wydarzeń, o, też trzy akurat właśnie, tak się złożyło. Rok 1935, na nieistniejącym już stadionie Crossley Field w Cincinnati, w stanie Ohio, rozegrano pierwszy w historii Major League Baseball mecz przy sztucznym oświetleniu. Był to mecz pomiędzy Cincinnati Reds i Philadelphia Phillies. Takie wiekopomne wydarzenie. Rok 1956 Szwajcarka Liz Ezja, prawdopodobnie jak, tak, tak jakkolwiek czytając, z utworem Refrain wygrała pierwszy konkurs piosenki Eurowizji w szwajcarskim Lugano. No to już tyle lat. O Jezu, to jak człowiek sobie to uświadomi, to naprawdę robi, robi wrażenie. I rok 2002 miała miejsce premiera filmu wojennego Pianista w reżyserii Romana Polańskiego. Też myślę, że taki kultowy, znany film.
1: Tak jest. I przechodzimy do latów. Kilku się tutaj uzbierało. Rok 1941. Bob Dylan, amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. No poza tym, że tak powiem, poza muzycznie prozaik poeta, więc, więc jest, jest tego sporo. No i przede wszystkim jakby zwieńczając to wszystko, laureat Nagrody Nobla. Rok 1946, Irena Szewińska, polska lekkoatletka, sprinterka, Skoczkini w dal, działaczka sportowa, no i uznana za najwybitniejszą sportsmenkę, a nawet bez kategorii na płcie sportowca w historii naszego kraju. Rok 1959, Grażyna Torbicka, polska dziennikarka, telewizyjna konferencjerka, no i osoba, która myślę, że o filmie wie wszystko. Rok 1960 Pierwszy pan Dariusz Gnatowski, polski aktor, który zasłynął. No przede wszystkim ko kojarzymy go i znamy i lubimy z, z roli pana Boczka ze Świata Według Piepskich. Niestety odszedł dwa lata temu. Rok 1966, Kantona, Cantona, francuski piłkarz. Myślę, że taki nieposkromiony i jeden z takich najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy swojego, e, swojego pokolenia. Rok 1968, Marcin Kydryński polski dziennikarz radiowy, autor tekstów piosenek, kompozytor, producent, producent muzyczny, podróżnik oraz fotograf. Rok 1995 Aleksander Śliwka, polski siatkarz, zdobywca Ligi Mistrzów, po raz kolejny z Zaksą Kędzierzyn koźle które kilka dni temu to się w sumie wydarzyło. I rok 1998 Daisy Edgar Jones, brytyjska aktorka, specjalnie ją tu dodałem, bo gra w jednym z moich ulubionych seriali, czyli Normalni Ludzie, więc nie mógłbym tutaj jej pominąć. No i to by było na tyle. I przy okazji Hubert Chorkacz właśnie
0: wygrał tak, tak, właśnie tak. w Roland Garrosie w pierwszej rundzie, więc same dobre informacje. Tak, a jutro Iga Świątek, e, chyba nie wiem, czy już godzina jest potwierdzona, chyba jeszcze nie, ale będziemy trzymać kciuki. E, kolejna runda, także nasi tenisiści walczą. No, jeżeli moglibyśmy e, dwa słowa rzucić a propos tenisistów, no to warto wyróżnić Magdalenę w wczorajszą bitwę. Na śmierci życie można powiedzieć, bo to, co się działo na, na korcie, to naprawdę wielki, wielki szacun. Szkoda, że z takim finałem, bo wydawało się, że e, zadecydowały detale, jak to się mówi. E, detale, detale, ale po prostu. To składła był... no
1: ta porażka, taka no, z półniemką półpalką, więc mniej boli, że tak powiem. No tak, tak. E, dobrze, przechodzimy do grania. E, będzie to utwór, który jest klasykiem cudownie odświeżonym, e, więc pan. W oryginale Krzysztof Krawczyk, ale w totalnie świeżej wersji. I to był pan Trips w duecie z Kubańczykiem, więc młode pokolenie wchodzi na salony właśnie niekoniecznie z nowymi hitami, aczkolwiek w nowej odsłonie, jak się okazuje, ale no nóżka sama chodzi, więc myślę, że na, na taki, taki letniaczek tak zwany, Och, wydaje mi się, że to, to, będzie... to będzie bardzo bardzo odpowiednie. Niech
0: to będzie prorocze dla zbliżającego się czasu, bo ma lać w najbliższym tygodniu, więc żeby się to no, odmieniło. To, ale to wiesz. letniaczek. Ta, taniec
1: w deszczu to wiesz, to jest no, tak, romantyczne. Dobra, przechodzimy do temaciku. O mój Boże. Temacik numer jeden na dziś, czyli temacik wypadł w wyliczance jak zawsze, że mój. <laughs> ale tak. No. Trochę właśnie będzie może o młodych. O pokoleniu, powiedzmy naszym plus minus, albo przynajmniej tak się tego trzymajmy. Porozmawiamy o influencerach i o, o. influencingu trochę, mhm. bo mam wrażenie, że trochę się wydarzyło, a że ja gdzieś tam w tym sobie siedzę i interesuję się mniej lub bardziej, to myślę, że to jest też dość ciekawe zjawisko. Na przykład ostatnio gdzieś tam wypłynęła taka, taka sytuacja, że jedna z najpopularniejszych influencerek w naszym kraju, takiego młodego pokolenia, Wyszły jej, znaczy jej była przyjaciółka, upubliczniła jakieś tam nagrywki głosowe, które sobie, nie wiem, dziwnym sposobem zapisała. Nie wiem, czy też tak robisz, że po prostu każdego zapisujesz sobie na specjalną teczkę, na czarną godzinę. No ale ona to zrobiła, no i się okazało, że ta właśnie influencerka nagrała się ze swoimi tak naprawdę zamiarami co do swojej kariery życiowej. No i ogólnie ona tam skończyła liceum. No i wypakuje się, że tak powiem, tej swojej koleżance, oczywiście tylko w głosówkach, a nie face to face, więc to jest dość zabawne już, że no spotyka się z takim piłkarzem Lecha Poznań, eee, było coś, już widzę, że coś ci się obiło, tak. że, wita. Że, 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 że się spotyka tam z piłkarzem Lecha Poznań, że on jej tam by nieba uchylił, coś tam, coś tam. No ale doszły do niego głosy, że ona raczej taka z mniej porządnych bym powiedział i sobie z niej zrezygnował. I ona zaczęła się stresować, żeby plan B znaleźć na siebie, no bo przecież nie pójdzie na studia, nie? Bo no nie, no. Nie, nie będzie się zniżyć do tego poziomu, żeby no pójść na studia się. czy do pracy czy gdziekolwiek, nie? Więc planem B okazał się jeden z największych influencerów, youtuberów w naszym kraju swojego czasu. No i faktycznie później byli razem i jak się okazało, jej plan B wypalił. Nie? Stała się jedną, z, no powiedzmy wprost, przez to, nie? przez te relacje stała się jedną z największych influencerek w naszym kraju. I zacząłem się zastanawiać, no bo jednak, jeżeli wyjdziemy od powiedzmy definicji słowa influencer, no to influencing, czyli... Wywieranie wpływu na innych, tak? W sensie, mm -hmm. że oni tak. mają być jakimś przykładem. Mam wrażenie, że już dawno od tego odeszliśmy, czy to, nie wiem, gwiazdy celebryci, czy influencerzy dzisiaj. Yy, ale jak tak sobie pomyślę, że no kurczę, no jednak siłą rzeczy, największą grupą odbiorców, powiedzmy, tej pani, tak? No ale myślę, że też bardzo dużo w ogóle influencerów takich ze świata internetu, no to są dzieciaki raczej, nie? Że, że, że jednak jest to młodzież. No jak sobie tak pomyślę, jakie wzorce płyną z tego influencingu właśnie, no to się można złapać za głowę. Nie? I gdzieś tam jeszcze znalazłem taki, taki przykład, bo śledzę sobie od kilku tygodni taką pewną dziewczynę, która jest dla mnie bardzo smutnym przykładem właśnie w jakim kierunku to idzie. Nie? Dziewczyna była na... są organizowane jakieś takie obozy z youtuberami, coś tam w wakacje czy nie w wakacje. I ona była na takim obozie, ma, nie wiem, 15-16 lat ta dziewczyna. No i przez to, że sobie tam, nie wiem, nagrywała tych ludzi na tym obozie, ogólnie takie jakieś kontrowersyjne rzeczy, no to stała się influencerką. Jakby sam absurd, że pojechała sobie na obóz, nagrywała TikToki i stała się przez to serką. Jak sobie tak śledzę ją, bo to jest mm, ciekawe, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczne zjawisko, mam wrażenie, że... Już sobie do, do szkoły nie chodzi. Rodzice mają totalnie wywalone, więc to jest jakby myślę punkt wyjścia do tego, do, do tego wszystkiego. Do szkoły nie chodzi, bo po co jakieś tam gale te MMA śmieszne, ferykowe, które teraz rosną jak grzyby po deszczu, też gdzieś tam się ona pojawia, chociaż nie wiem w ogóle jak to jest prawnie, jeżeli ona nie jest pełnoletnia, ale to jakby swoją drogą. No i jak sobie obserwuję, czy to na Instagramie, czy na TikToku, jej wahania nastroju, jakieś takie załamania nerwowe, a później chora optymizm. I ona to wszystko nagrywa i wpuszcza do internetu. I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można tak naprawdę ochronić to młode pokolenie, które, nie oszukujmy się, żyje tym życiem internetowym. I myślę, że gdybyś zadał pytanie takim dzieciakom w wieku około 15 lat, pewnie młodszym i pewnie starszym też, kim chcieliby zostać, to dużo by odpowiedział że influencerami. Mm, I pytanie, tak naprawdę, które rzucam w, w przestrzeń, które, na które nie znam odpowiedzi, i nie wiem, czy tutaj do, do jakiegoś dojdziemy wniosku, ale w jaki sposób, tak naprawdę, mm, nie wiem, chronić może wskazywać bo jakby, ok, influencerzy to jest stosunkowo nowe zjawisko, i myślę, że jest to o tyle trudniejsze, że jest bardziej przystępne że tak naprawdę nie musisz nic zrobić, żeby zostać influencerem. To, to jakby pokazuje przykład tej, tej młodej dziewczyny. No bo jednak mam wrażenie, że nie wiem, pokolenie ciut starsze od nas, no to było wiesz, bardziej gwiazdy z jakichś tam tabloidów, z telewizji, coś tam nie było tego takiego łatwo mhm. osiągalnego. Mimo wszystko coś trzeba było potrafić. Mhm. Mniej lub bardziej, ale jednak. I to nie było bardziej takie zamknięte środowisko. A teraz influencerem może być każdy. I pytanie, jak kierować tak naprawdę ludźmi, młodymi, żeby no, nie robili sobie krzywdę, bo widać po prostu jak psycha siada tym wszystkim dzieciakom e, i jakie problemy i używki i, i całe złotek tak naprawdę, które, które sobie wpada.
0: Trudny wątek. Tak, Bardzo. no bo
1: z jednej strony jak tak właśnie sobie myślałem o tym, z jednej strony jest to super kuszące, nie? bo nie oszukujmy się, bycie influencerem w dzisiejszej rzeczywistości to jest super opcja dla młodych. Nie? Masz, mhm. Robisz Jakiej rzeczy, które ciebie interesują. Czy to jesteś, nie wiem, youtuberem, instagramerem, whatever, tak? Jakby robisz sobie, co, co po prostu daje ci frajdę i no mówiąc wprost, trzepiesz na tym hajs po prostu taki, że twoim rodzicom się nie śniło, nie? Mm -hmm. bo, bo serio, stawki są jakieś takie totalnie absurdalne za, za bzdury. Bzdury niewspółmierne tak naprawdę do, do tego, jakie to są koszta, nie? I... Z jednej strony jest to właśnie super atrakcyjne i każdy pewnie młody chciałby tak sobie funkcjonować, że robisz to, co lubisz i dostajesz kupę siana za to. Ale z drugiej strony jest po prostu cała masa trudnych rzeczy tak? Mhm. I, i takich pułapek, które wjeżdżają na psychę. No i widać, jak się staczają ci ludzie. I jakby to też nie jest jakiś taki nowy motyw, bo nie wiem, weźmiemy sobie nawet ze światowego niekoniecznie influencerowania, ale z takich gwiazd weźmiemy sobie, nie wiem, panią Britney Spears, nie? która jako młoda dziewczyna weszła na sam szczyt i później gruchnęła jeszcze bardziej. Czy ten Kalkin, tak, ten co Kevina sam w domu tak. e, grał. No to ten sam case, nie? Tylko teraz jest właśnie to, bardziej, mam wrażenie, osiągalne mimo wszystko.
0: Tak, mówi się, że jak spadać, to z wysokiego konia, ale ja myślę, że jest pewne bardzo duże niebezpieczeństwo na starcie polegające na tym, że to, co wspomniałeś, to są osoby bardzo młode. Jak ja sobie przypomnę, co ja robiłem, jakie było moje myślenie i stan emocjonalny, i stan w ogóle mojej, wiesz, taki, taki jakbym sobie miał taki portret psychologiczny siebie stworzyć z tamtego czasu, no to sobie nie zazdroszczę, nie? Bo myślę, że Będąc narażonym na pokusę tego, żeby być właśnie w takim super miejscu, znowu z pozoru wygląda to właśnie super, tak? że, jest to, że jest to wszystko idealne, piękne pieniądze, sława, autografy, w ogóle kariera influencerska, czyli jesteśmy znani z tego, że jesteśmy znani w wielu przypadkach. Ale, ale drugie, druga strona tego jest taka, że za chwilę przychodzi coś takiego jak na przykład hejt, nie? I kiedy mówisz mi, mówisz o takich przykładach właśnie o ludziach, którzy no, idą idą w to, ale bardzo szybko się w tym gubią i widać, że rzeczywiście tak jakby nie byli albo nie byli przygotowani na, na to, co ich spotka, albo nie zdawali sobie sprawy z tego, co ich spotka. nie? Tylko pytanie, kto miałby ich przygotować, No właśnie, nie? bo to jest no, dzieciaki. Nie? Właśnie o to, o to mi chodzi, nie, że mając 15-16 lat Trochę się skazujesz na to, że w zależności od tego właśnie w jakim jesteś jakby momencie, no bo jakby jesteśmy pewnie na różnych etapach, ale jak sobie pomyślę o sobie w wieku 15-16 lat, to jest w ogóle, wiesz, to jest burza, burza hormonalno-emocjonalno wszelaka, nie? I nie wiem, czy bym sobie był w stanie poradzić z czymś takim, że wiesz, że wydaje mi się, że prowadzę jakieś życie, które pokazuje, no bo to jest wycinek mojego życia, który chcę pokazywać. No dzisiaj jest młoda też na pokazywanie oczywiście tych złych stanów. Tak jak wspomniałeś, nie, że wpada się w histerię publicznie, że się pokazuje, jakiś w ogóle płacz i tak bo dalej, to nie? Też się klika, nie? Tak, bo to też, albo nawet to przede wszystkim to się mhm. klika, bo już mało komu no się podoba ta tak, tak, żeby było wszystko super fajnie, bo to już jest nudne w mhm. pewnym momencie, nie? E I to jest pewnego rodzaju dla mnie rzecz, która, która jakby weryfikuje to właśnie jak, jak jesteś do tego przygotowany, a raczej nieprzygotowany. Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś w tak młodym wieku, nawet jeżeli mu się coś tam udało, coś mu kliknęło i się zachłysnął tym byciem popularnym w internecie, no bo tak trzeba to nazwać po prostu, że sobie będzie potrafił z tym na dłuższą metę poradzić. Bo może na początku tak, jest jakiś pomysł, jest jakiś flow, ale później zaczynają się ci obserwatorzy, zaczynają mieć wymagania, oczekiwania, zaczynają po prostu mm, trochę tak traktować te osoby jako jakiś taki produkt, nie? Typowy produkt, bo Coś chcą, coś ich interesuje. I kiedy, kiedy mówiłeś właśnie o tych różnych przykładach osób, nie, które, które wchodzą w taki bardzo dziwny stan, to od razu przypomina mi się taki film, na pewno oglądałeś, myślę, że większość ludzi oglądała, Sala Samobójców Hater, mhm. gdzie był taki wątek właśnie bardzo podobny, taki trochę pracując, nie chcę powiedzieć, że to była agencja, Piarowa, bo ona nie był, trochę była, ale no, tam był taki wątek... Tak, możemy, myślę, możemy tak to nazwać, nie? Był taki wątek polityka, nie? Który... Mhm. No oczywiście, kampania i tak dalej, i tak dalej, więc byli ci, którzy mu sprzyjali, byli ci, którzy go chcieli potępić i do czego się można posunąć? W internecie przede wszystkim, żeby człowieka albo wznieść do chwały, albo go zniszczyć, nie? I tutaj mam... Mam taką... Nie wiem, czy to jest odpowiedź, chyba nie, ale tak takie przemyślenie, to co powiedziałeś, zapytałeś na samym początku, czy da się jakoś przed tym uchronić, mhm. albo czy mamy na to jakąś receptę. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie ma czegoś takiego na dzień dzisiejszy, może może będzie. Nie zrobimy kontroli rodziciel, rodzicielskiej, bo to, już, bo to już nie działa tak, tak do końca. Od razu się wtedy psuje relację z rodzicami, o ile jakaś jest. Nie zrobimy odcięcia kogoś od internetu, bo zabieramy temu człowiekowi coś, co jest pewnie narzędziem takim, które nie pozwoli mu normalnie funkcjonować w społeczeństwie, w pracy, w jakimś w ogóle przyszłym życiu. Odciąć kogoś całkowicie od tego nie da się, nie? Jesteśmy trochę skazani na to, że każdy z nas, czy chce, czy nie chce, siłą rzeczy w tym internecie jest i, i znam bardzo wiele osób takich, które nie będąc jak, jakimiś biegłymi w tych nowinkach, trochę odskoczę, ale to Przepraszam, to nawiązuje do tego, nie będąc biegłymi w takich nowinkach technologicznych, czy tam nie będąc na bieżąco nawet z tymi influencerami, mhm. tak zwanymi youtuberami, czy innymi jakimiś tam popularnymi osobami, gdzieś tam na to jednak trafiają, nie? Nie muszą wcale jakoś próbować do tego dochodzić, a co dopiero osoby młode, które mają to podane jakby na tacy, wchodzą, sprawdzają, klikają, próbują, nie? Więc... Dla mnie jest to bardzo trudny taki, taki wątek, żeby, przed tym jak, żeby nad tym jakkolwiek zapanować. To, co powiedziałeś, czy da się przygotować? No jak, nie?
1: No, myślę, że tu jest też ten problem, <coughs> e, że to jest stosunkowo, nie wiem jak to nazwać, no świeży zawód, nie? No tak, Wysię, tak, Powiedzmy ci, którzy są najdłużej w branży nieczleńserskiej to są 10 lat powiedzmy. No tak. Nie? Więc to jest ultra świeży zawód. I pewnie te 10 lat temu to były jakieś takie grono, wąskie grono, w którym każdy się znał. Oni nawet nie
0: wiedzieli, że są tak, jakimi, takimi no, influencerami. Tak, czy tam, dopiero później takim, się tak. to
1: zaczynało rozwijać. I jak sobie myślę, pewnie najlepiej by było, gdyby, nie wiem, właśnie ci starsi influencerzy, którzy już mają jakieś takie doświadczenie i mają swoją mądrość, że tak powiem, zawodową, żeby przekazywali tę mądrość właśnie tym nowym. Tylko biorąc pod uwagę, w jakim tempie to się rozrasta i że no każdy właśnie. tak naprawdę gdzieś tam ciśnie do tego, żeby, żeby zaidnić w internecie, to mam wrażenie, że jest to no, nie do opanowania. Nie? Tym bardziej, że jak sobie pomyślimy to, o czym wspomniałem, czyli te gale free tak? no nie wiem, jest Fame MMA, który jest powiedzmy najbardziej znane i się na nim skupię, że zawsze y, jednak tę te oglądalność, te, te zasięgi najwięcej podbijają ci, którzy gdzieś tam, nie wiem, wzajemnie się wyzywają, no To tak. pokazują największą patologię, mówiąc wprost, tak, nie? Tak, gdzie tak. rzucają w siebie mięsem. I to pokazuje, że hej, jeżeli ja też będę taki kontrowersyjny, będę robił takie absurdalne rzeczy, wyzywał tą drugą osobę od jakichś w ogóle totalnie za przeproszeniem z dupy określeń, no to będę miał wielkie zasięgi i też zawalczę na fejmie, kupa siana znowu i kupa zasięgów później, później współpracy. Więc mam wrażenie, że <śmiech> Teoretycznie przykład mógłby pójść z góry do tych właśnie mniejszych influencerów, czy po prostu nowych w środowisku, aczkolwiek z drugiej strony, czy ktokolwiek by się tego słuchał. No właśnie, to, 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 to jest, jest, jest jakby sprawa. jedna strona, a druga strona to faktycznie to, o czym powiedziałeś, czyli <śmiech> e, no, nie nałoży rodzic kontroli na to, okej, okay, no, w jakim stopniu pewnie może kontrolować, ale no nie w stu no procentach. To co nie. dzieciak, tym no to... bardziej, jeżeli mówimy o nastolatkach. No tak. Nie? Jakby nie, nie będzie się tutaj spowiadał z tego pewnie 13-14 latek. z Tego, że nie wiem, ogląda sobie jakiś właśnie takich totalnie absurdalnych youtuberów, którzy no, robią jeszcze bardziej absurdalne rzeczy niż można sobie pomyśleć.
0: No a to co powiedziałeś, że tak, jest taki przykład, który wcale nie jest dobrym przykładem, nie? czyli promuje się jakby wprost, nie? promuje się patologiczne zachowania. Skąd się wzięło w naszej kulturze, dzisiaj popkulturze y, takie słowo pato No Przecież tak. nie było kiedyś takiego słowa, nie było czegoś takiego, nie? Ale, ale dzisiaj jest, bo to zjawisko jest i mimo, że jakoś tam jest piętnowane, no to to wraca, nie? I ci, te osoby wracają, gdzieś tam się pojawiają i będą już jakby z tego znane po no prostu.
1: I, no i wracając do punktu wyjścia, czyli do tej pani influencerki, która sobie wymyśliła pomysł na siebie y, i teraz ma serio milionowe, aż tutaj szybko sprawdzę, ile ma obserwatorów na, na Instagramie. Znajdę czy nie znajdę? Ale myślę, że to jest jakby liczba gdzieś tam jakaś taka totalnie absurdalna w, w miliony już. I jak sobie pomyślę o takiej, takiej osobie, która jest młodą osobą i widzi, że taka pani no po prostu jakimś takim sprytnym planem które sobie wymyśliła, że hej, napiszę do jakiegoś influencera, wykorzystam to, że jestem ładna i to wystarczy w sumie, żeby go gdzieś tam uwieść i jakby załatwić sobie sprawę i być ustawioną już pewnie do końca życia. No to kurde, gdzie taka młoda dziewczynka znajdzie sobie lepszy przykład, nie? Tak czysto
0: powierzchownie. No właśnie, no ciężko jest nad tym zapanować dzisiaj. I... O ma milion trzysta tysięcy no, na Instagramie. No to... Kurczę, no to to nie jest takich... takie hopsiub, żeby sobie tak. zrobić taką liczbę. Nie? No, a ona to
1: zrobiła w dwa lata? Hmm. Może w trzy lata? No jakby to, to jest w ogóle totalnie niewyobrażalne, nie? że, że jakby osoba znikąd tylko dlatego, że weszła w relację. I z drugiej strony właśnie, jeżeli spojrzymy też na drugą stronę <coughs> medalu, jeżeli te osoby, które są wysoko... No jakby jak mają zaufać nie mm -hmm. teraz, jeżeli wychodzą takie rzeczy, to nie jest może teraz to akurat wyszło, ale to też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, że to się nie pojawiało nigdy, nie? Mm -hmm. że, że po prostu ktoś się chciał na kimś wybić. No tylko to jest ryzyko, myślę, że też influencerów i gwiazd ogólnie szeroko rozumianych, że pytanie czy umawia się ktoś z tobą dlatego, że jesteś sobą, czy dlatego, że jesteś postacią, nie tą gwiazdą, która... No, która ma jakieś milionowe zasięgi, i możecie po prostu gdzieś tam po drodze wypromować, a później możesz go kopnąć w tyłek i wszyscy szczęśliwi. No no tak, w sensie. Więc ryzyko tutaj no, goni ryzyko. No mam tak, wrażenie. no właśnie tak. I jest takie, takie błędne koło, które. Mm, o zgrozo. Wydaje mi się, że jest nie do, nie do rozplątania. Na
0: razie, na razie na ten moment nie widzę w ogóle takiej możliwości, nie? żeby można było jakoś to u uregulować, to No i jedyne to jest, co, co
1: moim zdaniem, szczerze mówiąc, to jest to, żeby rodzice też byli, wiadomo, że nie muszą siedzieć całymi dniami na YouTube i nadrabiać <śmiech> wszystkich YouTuberów, ale... Żeby byli ku, w miarę na bieżąco. Ku Kumać, tak. No. Kumać, że nie wiem, na przykład Freeze to jest Fris, nie? Największy YouTuber w Polsce. Pewnie Twój dzieciak to ogląda, więc sprawdź co on robi,
0: nie? No to, to tu jest ciekawa anegdotka. Oglądałem kiedyś kanał Cezarego Pazury właśnie, uh -huh. jak opowiadał o tym, że y, jak dzisiaj go spotykają młodzi ludzie na ulicy, to tutaj, pan Cezary Pazura? <grym> <grym> tak. Pan z Nablołka? <grym> no to dla, ja bym w życiu czegoś no takiego... Ja już tego nie rozumiem, nie? No ja już właśnie. jestem na innym etapie, a nie jestem stary,
1: nie? No. I się nie czuję star. No właśnie, no dlatego że to wszystko naprawdę zasuwa w niesamowitym tempie. Więc no apel do, do rodziców, jakby kumajcie, co oglądają wasze dzieciaki, nie? Tak mniej więcej, nie musicie tam nadrabiać 300 filmów z ostatniego roku.
0: Nie, no ja myślę, że to jest w ogóle fajna sprawa, bo... Yy, Wspólny to, temat do rozmów, Tak, ale właśnie teksta. to jest, to jest, yy, to, to śmiechem żartem, ale ja uważam, że to jest w ogóle konieczność mhm. przy yy, posiadaniu dzieci, nazwijmy to tak, bo... To nawet nie chodzi o to, żeby być na bieżąco z tym, co jest, ale wchodzisz poniekąd w rzeczywistość, w której żyje twoje dziecko Aha. dzisiaj, czy tego chcesz, czy nie chcesz i możesz z tą rzeczywistością się jakoś zmierzyć. I nie będzie gość, ten mały gość chciał z tobą gadać, jak ty nie wiesz w ogóle, o czym mówisz, no jasne, a i tak mu zakazujesz, nie? No nie będziesz rozmawiał o Krzysztofie Kaczyk'a, <śmiech> na przykład. <A> dlaczego? Chociaż <śmiech> powinieneś. <śmiech> powinieneś, wypadałoby nieodżałowany Krzysztof tak. Grawczyk. Także ja myślę, że to jest w ogóle dobry trop, bo mówię, kontrola kontrolą jakaś tam musi być, nie? Bo mówimy o ludziach młodych jednak, chociaż mi się wydaje, że dzisiaj, jakbym powiedział o tym, że mają mnie rodzice w wieku 15 czy 16 lat, jakkolwiek sprawdzać, to bym był bardzo oburzony, nie? Prawda. I byłbym bardzo zły na to. No dlatego na około trzeba podejść do tematu. Ale trzeba jakoś to zrobić, nie? Dlatego tu duża mądrość musi być tych ludzi starszych, powiedzmy, którzy będą w tym jakoś tam towarzyszyć. Ale to tak jak we wszystkim, nie? I, i tutaj influencerzy są dzisiaj, dla mnie influencerzy są kimś, kto. Jeszcze kiedyś oprócz tego, że byli znani z tego, że są znani i nie robili nikomu krzywdy, to dzisiaj mogą być influencerami pozytywnymi albo negatywnymi Dobra. i to niestety się już zaczyna bardzo wyróżniać nie? i widać, widać zdecydowanie.
1: No dlatego edukujmy się, edukujmy, no jeżeli młodzi nas słuchają i kumają, no to może edukujcie swoich rodziców.
0: Żeby no też, że były
1: tematy inne, w inne niż polityka i religia, na przykład.
0: Tak, pokażcie, pokażcie rodzicom jakąś streama z jakiejś gry. I... Super. To... Jakiegoś Counter Strike. Counter Strike na przykład, sobie obejżą. No, dokładnie. No dobrze, to zagramy utwór, zagramy z pewnych nowości, wykraczamy poza nasz piękny language, a będzie to inny language, bo będzie to the language of my heart. Scorpions, taki przyjemny zespół, bardzo lubię.
1: To Taki dość
0: że tak powiem leciwy zespół. <laughs> to
1: jest pokolenie naszych rodziców. Stary, ary, ary,
0: ale jary. No, tak. e, więc lubimy, a że nowości wydają, to ich słuchamy a i je puszczamy. E, pomyślałem sobie, że z racji tego, że ostatnio miałem e, bardziej... E, poważną duszę, czyli zarzucałem tematy poważne, to kontynuuję serię tematów bardziej zabawowych i luźnych i tak zwanych mm, relaksacyjnych. I chciałbym, żebyśmy znowu zabawili się w pewną grę. Czy będziemy rozmawiać o ASMR? Wiem, że to lubisz, ale... Możemy sobie
1: poszeptać na przykład tutaj. A
0: w radiu to jest super w
1: ogóle. No właśnie, dziś I doznania
0: ciarkowe z tyłu głowy będą. No, spróbujemy kiedyś. Spróbujemy, może jest nas więcej. Tak. <laughs> Dobrze, w każdym razie chciałbym, chciałbym kontynuować serię zabawową, tak jak powiedziałem. I mam dla ciebie dzisiaj pewną zabawę, bo ostatnio cię męczyłem mhm. takim, wiesz, żebyś podejmował ważne decyzje, wybierał mądrych ludzi tak, albo kasował głupich ludzi. Za to zostaliśmy ludzi. rozliczeni. Tak, <laughs> za to zostaliśmy podsumowani i przynależymy do, do konkretnych grup, tak. jak się okazuje. Nie będziemy podpowiadać jakich, żeby więcej osób nie zdawało sobie z tego sprawy. Ale chciałbym dzisiaj tak bardziej luźno, bo, bo tak jak mówię, zaskoczyłem Cię ostatnio takimi poważnymi decyzjami, mhm. mimo że to była zabawa, to dzisiaj chciałbym coś takiego przyjemnego. I trochę nawiązuję do tego ostatniego naszego tematu, który zarzuciłem, żebyś podjął jakąś jedną ważną, kluczową decyzję, to mhm. chciałbym dzisiaj, żebyś podjął kilka takich decyzji i znowu porozmawiał ze mną, wyobraził sobie coś idealnego. Mhm. I będzie to idealny kraj. Ale uwaga, nie idealny kraj w kontekście... Nie wiem, politycy coś tam robią czy coś. Idealny kraj pod kątem zupełnie takim, takim codziennym, czyli po pierwsze... Mlekiem i miodem pynący, tak zwane. Ale taki, może inaczej, idealny kraj tak. dla ciebie, czyli wymarzony kraj, w którym chciałbyś żyć, żeby miał wszystko, to co dla ciebie jest najważniejsze. Tak. Czyli na przykład, podpowiem ci, przeprowadzę cię przez to. Mhm. Na jakim kontynencie chciałbyś, żeby twój, ten wymarzony kraj był? Czy mam wrażenie, że mógłbym ten temat zamknąć w
1: jednym słowie, <głos> <głos> typu nie, nie chciałbym, żeby to był inny kraj
0: niż Polska. <głos> ale tak może być, proszę cię bardzo, ale to, to nie wykończy tematy, nie martw się, nie martw to, to, się. To
1: tutaj mój patriotyzm przemówić. Nie, w sensie, czy w ogóle jest jakiś <głos>
0: kontynent, czy w ogóle chciałbyś stworzyć jakiś taki odrębny kontynent, który miałby jakieś czynniki takie, wiesz, pogodowo-klimatyczne? Jest to ultra
1: ciężkie pytanie, bo siłą rzeczy, jak myślę o kontynentach, to myślę trochę przez pryzmat tego, jak wygląda życie tam. Nie? Czyli ja rzeczy, czas... tak, myśląc, że nie wiem, na przykład chciałbym, żeby było ciepło i Afryka, to jednak mam taki nie, ogółowy, to, to, to właśnie nie, że, że hej. Nie? Dlatego
0: powiedziałem ci. dzisiaj zostawiamy czynniki społeczno, <grym> społeczno, polityczno, gospodarczo, wszelakie, rozmawiamy tylko o takim, wiesz, takim yy, okay. szablonie, czyli na przykład kontynent taki, który ci najbardziej odpowiada, abstrahując od... Z, z stylu życia, powiedzmy, jaki tam jest. A. Albo w ogóle może jest, jakiś, może jest jakaś mieszanka dwóch kontynentów, albo trzech, albo pięciu, albo w ogóle chciałbyś wynaleźć nowy kontynent. Ja myślę, że Europa, południe
1: Europy jest spoko, bo jest ciepły i nie ma trzęsień ziemi.
0: Dobra. I to jest okay. takie okay. południe w miarę, miarę bezpieczne.
1: <coughs> no, nie ma tych trzęsień, to też bym nie szalał, ale powiedzmy, że jest stosunkowo no, no, tak. rzadsze niż na przykład
0: w Azji. Nie? No tak, tak. Okej, okay. południe Europy. Dobra. I teraz yy, mm, po, powiedzmy... Możemy zacząć od tego, czy na przykład masz jakąś taką wymarzoną populację, że chciałbyś, żeby to był duży, mały kraj, nie wiem, masz w sobie, masz jakiś pomysł w ogóle i dlaczego, bo to jest ciekawe. Czy wolisz na przykład, żeby to były 3 miliony, czy na przykład 80 milionów? Szczerze, totalnie nie robi mi to różnicy. Dobra, czyli yy, dowolnie. Może faktycznie...
1: Hmm. Bo próbuję, mimo wszystko, próbuję sobie przez filtr jakby różnych krajów teraz lecieć i w których pewnie, nie wiem, rzeczywistość wygląda lepiej, a w której gorzej. Mhm. I pierwsza moja myśl, jak powiedziałeś, że nie wiem, 3 czy 80, to mhm. pierwsza moja myśl to była taka, że nie wiem, Islandia na przykład, gdzie jest stosunkowo niskie zaludnienie, ale tak. jest spokojne życie i ogólnie fajnie, tylko zimno, więc tak to, to średniawka. No a z drugiej strony mamy 80, czyli powiedzmy dość sporo. No tak, e to jest dużo. I, I te kraje, w których niekoniecznie tak właśnie super się żyje.
0: Hmm. Pamiętaj, że to jest kraj, który dopiero na mapie powstanie, także to w ogóle nie musisz się sugerować z sąsiadami kimkolwiek. Mam nadzieję, że wy... to
1: Morze Śródziemne Wynajdujemy to, nowy wy, kraj. wystarczy. <śmiech> tak. E hmm.
0: Myślę, że spok... No Znaczy nie musi być akurat tyle, co ci no, rzuciłem, come ale come chodzi come mi, czy większy, mniejszy, bo to, taki jak Słowenia.
1: O, o, od razu będę się dzielił swoimi myślami plusy na to i na to. Dobrze. Bo trzy, jak myślę w sensie o mniejszej e, liczbie zatrudnienia, to powiedzmy, że jest mniejsza konkurencja <laughs> i Aha, możesz no więcej dobra. osiągnąć w życiu. Okay, to jest no, a ważne. A jak jest więcej, to jest większa konkurencja i potencjalnie mniej możesz Czyli osiągnąć w życiu. konkurencja. Tak, tak ale z drugiej strony, tam gdzie jest więcej, jest większe prawdopodobieństwo, że się kraj szybciej rozwinie i dojdzie do jakiegoś super pułapu, więc powiedzmy, że no dobra, no powiedzmy, że populacja Polski jest spoko. Okej, okay, czyli taka 40 pomiędzy, tak. Milionów to nie jest to takie między. zaludnienie chińskie, gdzie każdy na sobie żyje, a z drugiej strony to nie jest tak, że musisz jechać 300 kilometrów do swojego sąsiada, nie?
0: Dobrze. Okej, okay. to teraz mamy, czy na przykład wolałbyś, żeby w twoim kraju było więcej dużych miast, czy na przykład jakieś jedno, dwa wielkie miasta i mniejsze miejscowości, wsie i tak dalej?
1: No ja jestem miastowy, więc tutaj akurat... Czyli dużo, bez, dużo bez, tak. wielkich miast. Tak, aczkolwiek też oczywiście z taką przestrzenią jakby mniejszych, tak, mieści mhm. albo nawet wsi, albo po prostu przestrzeni, w których można sobie odetchnąć od tego miejskiego życia, bo każdy jednak potrzebuje, żeby głowa tam się zresetowała. Ale no jednak, jednak miejska rzeczywistość to jest mój klimat.
0: Okej. Okay. Teraz nie wiem od czego zacząć, bo wiem, że ci tutaj może zejść dłużej, dlatego to odwlekam. Mm -hmm. Dobra, czyli mamy, mamy na południe Europy państwo około 40 milionowe, gdzie jest sporo dużych miejscowości. Tak. To teraz tak. Chciałbyś, żeby w twoim kraju były góry, morze, jeziora, czy wszystko, czy no, nic? No to, to tutaj też pójdę, że tak powiem, kluczem polskim. No dobrze mieć wszystko, nie? wszystko. No jasne. Dobra. No to dobra, to lećmy po kolei. Jak góry, to jakie? Do czego byś... się. Które byś zabrał? Alpy? Himalaje? Tatry? Nie wiem, góry świętokrzyskie? No co byś, co byś, co byś tam umiejscowił? Które? Albo jakieś w ogóle inne pasma znaczy, nieznane
1: wiesz jak już mierzyć to najwyższe nie w sensie żeby było wezwanie okej okay, czyli to no dobre. czyli jakieś Himalaje no, lecimy i... z jakimś Monteverze na, na terenie
0: no to ciekawe mogło być no kurczę na południe Europy Monteverze naprawdę no, ciekawe to by mogło być dobra skoro idealistycznie to lecimy. idealistycznie może jakie może które może byś wybrał ciepłe Czyli jakieś konkretne czarne, śródziemne, adriatyckie, No skoro jesteśmy w południu Europy, to karaibskie. nie będę wybrzydzał,
1: niech będzie, będzie śródziemne. A, czyli zostawiłbyś no, tam, tak jak jest. No, bo jest no, na pewno nie Bałtyk, nie? Z całym <grym> szacunkiem, ale, nie. ale tutaj się wstrzymam. Ale śródziemne
0: brzmi spoko. Plaże? Piaszczyste, skaliste, szerokie, wąskie. Czuję się jak w Simsach trochę. <grym> <grym> o to chodzi właśnie, mój drogi. <grym>
1: No myślę, że jednak nie? w sensie takie najbardziej użytkowe są, więc tutaj idziemy, idziemy w taką użytkowość.
0: Dobra, to teraz będzie ważny temat. I Chyba najważniejszy spośród tych, które, o których gadaliśmy. Jedzenie. O, Jakie?
1: Matko, no to nie. Tajskie, nie, włoskie. Nie, nie da się jakieś... wybrać.
0: Albo jakiś miks. A jakiś... może być miks wszystkiego? O, wszystkiego, co istnieje? No. Może być. Dlaczego nie?
1: Nie, no to jest ultra ciężkie. No, raczej, że ja jestem też wszystko żerny i wszystko pochłonę, to jest ultra ciężkie. Chociaż nie ukrywam, że lubię polską kuchnię i dobrze, gdyby była gdzieś wysoko w rankingu. Tak, schabowy na Montevereście tak Jak z mizerią i młodymi ziemniaczkami. Bardzo proszę. Aczkolwiek, może trochę odbiegnę. Irytuje mnie fakt, że w Polsce nie można zjeść wszędzie polskiej kuchni. Tak. Typu, że nie ogromny problem. Nie zjem klusk. Klusków, klusek, klusek śląskich w Warszawie. I to mnie strasznie frustruje. Tak. Zjem kuchnię z całego świata, a polskiej nie zjem. Tak. Więc to jest frustrujące, ale wracając. Ehm, <głos> <głos> chyba bym zrezygnował z e, tajskiego jedzenia, bo nie przypadam za ostrymi rzeczami, a okay. jednak tam wszystko wypala jadaczkę. E, więc pewnie też... E, chyba, że <głos> moglibyśmy zrobić tak, że rezygnujemy po prostu z ostrych dań nie? i jakby lecimy takie wersje jakichś, nie wiem, super ostrych dań w wersji totalnie łagodnej. To wtedy biorę wszystko. Nie? Na przykład, nie wiem, jak jest Ameryka Południowa <coughs> i są tam też różne dziwne sosiki dość ostra, uh -huh. no to na przykład team guacamole, nie? żeby pójść w takie bardziej, bardziej łagodne smaki. Ale nie, 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 nie wiedziałbym, jaką taką kuchnię jedną wybrać, no bo nie wiem, nie jestem jakimś ultrafanem włoskiej, żebym makarony i pizzę wcinały całymi dniami. Eee, tylko właśnie wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby było tego dużo, żeby można było próbować
0: nowych smaków na miejscu. Okej. Okej. Okay. Okay. Czyli taki znowu rzeczywiście Mi trochę masz, tak? zmieszanie różnych.
1: Tak, tylko żeby to były <coughs> faktycznie te kuchnie, nie? A nie, że jestem, okay. tak jak jestem w Polsce i jem jakieś polskie interpretacje zagranicznych Szamek, nie? Mm -hmm. Że jak jest, nie wiem, jakaś faktycznie tajska szamka, to niech będzie, niech pali tak samo, jak pali u nich. No dobra. Chociaż okay. takiej, żeby nie paliła, no ale to swoją drogą.
0: Dobrze. Religia. Oh. <głosy> czy chciałbyś mieć wymieszanie kulturowe, czy chciałbyś być żeby była jedna dominująca, reszta mniej, czy chciałby, żeby była tylko jedna religia, czy w ogóle, jeden, żeby nie jedyna było, słuszna, czy tak, żeby nie było w ogóle religii? Em, I
1: dlaczego? Hmm. No i tu jest ten dylemat, bo z jednej strony, no fajnie, gdyby wspólne wartości były, ale z drugiej strony jednak i historia hmm. i aktualna sytuacja w różnych częściach świata pokazuje, że dominacja jednej religii Miesza ludziom za bardzo w głowach i się dzieją bardzo dziwne, niekoniecznie najlepsze na świecie rzeczy, więc tutaj bym był względnie liberalny w tej okay. kwestii, aczkolwiek właśnie z poszanowaniem, nie? Że, że jednak każdy gdzieś tam może sobie, sobie wierzyć w co chce. Czyli no bo... porówno. No, tak, mniej więcej. Wiesz, no, no tak, no nie, że nie rozdzielamy także ty to, ty to, ty Czy to? tak 51 chrześcijaństwo, a 49 tak, reszta. Tak, 50% plus jedna osoba, żeby, żeby było tak jak w
0: wyborach. Jak ona umrze, to trzeba następną zwerbować. No to tak,
1: no to wtedy, no wiesz, wtedy ewangelizacja
0: trzeba. będzie działać. Okej, okay, okej, okay, czyli zakładamy taki model. No dobrze. Tak. Dobra, to w sumie cofniemy się, bo tak <śmiech> nie idziemy po kolei, to nie ma znaczenia, nie musi dobrze. być. Język urzędowy. Czy masz jakiś, który Kiedy, byś... Jedyny miał... słuszny. No weź. <laughs> tylko o polsku. <laughs>
1: eee. No dobra, a wyłączając polski?
0: No, bo to... no
1: pewnie angielski, no, angielski, siłą rzeczy. urzędowy. Byłby, tak, byłby taki najbardziej... Eee. A mogłyby być dwa? No jasne. No to angielski i hiszpański. To wtedy o, praktycznie to na całym fajnie. świecie możesz się no? dogadać. To jest super. Ale wypadają ci pewnie Chiny tylko. <laughs> no tak. Bo tam to się nie dogadasz po żadnemu innemu. A tak to no, to myślę, że angielski, hiszpański, wtedy gdzieś tam największa część świata by, by
0: była do dogadania się. Gut. Mam jeszcze sporo, ale będziemy chyba już tak powoli się przymierzać do lądowania. Stolica. O, tu, no nie. To, a można ograniczyć do dzielnicy Warszawy?
1: <laughs> można. No, to ja wybieram Pragę. To naszą,
0: naszą warszawską, Pragę, na której Północ? aktualnie
1: się znajdujemy, <gry> możemy połączyć na ten wypadek. Niech będzie to jedna Praga Aha, wtedy. czyli
0: okej. Okay, czyli taki bez, podziału, bez podziałów. Bez podziałów. Bez
1: czyli jesteśmy liberalni pod względem wyznania hmm. i pod względem terytorium praskim. Waluta. To jest dopiero najtrudniejsze. Może w chciałbyś dziś... wymyślić swoją w walutę? W dzisiejszej rzeczywistości. <coughs> tak,
0: eurogąbki, no. <głos> to, to by było super. Dobra. No. Dobra, to na koniec hardkorowe. Mogą no. być? Mm -hmm. Prezydent. Mądre. Ale mo może być yy, z, z istniejących, istniejących, ale nie muszą być żyjący. Nie? O
1: Matka. <głos> istniejące, ani, Walcz. ani żyjące, Chyba, że no, tak wiesz, bo tak jak nieistniejące,
0: to za łatwo, bo możesz sobie wymyślić takiego prawego, wiesz, bohatera. Znaczy, no, nie no, ogólnie najlepiej z żyjących, bo to będzie ciekawe wtedy. Kogo byś tam przypasował w ogóle do takiego kraju? Hmm. Czy w ogóle masz kogoś takiego? Albo może ty będziesz prezydentem? Jasna. Akurat
1: się specjalizuję w tej dziedzinie, więc z miłą chęcią. Ym. Nie wiem, na szybko, totalnie nikt mi nie przychodzi do głowy. W sensie mm -hmm. żaden władca, y, który aktualnie... Władca? To brzmi, takie, jakby król. O właśnie,
0: bo to nie musi być prezydent, bo właśnie, bo w sumie powinniśmy zacząć od ustroju. Czy jakiś ustrój masz taki? To królowa Elżbieta. Okay. Będziemy
1: mieli przynajmniej stabilność <głos> i nie będzie miała nic do gadania, jak tak. to w sumie ma w Wielkiej Brytanii. Nie no, ale tak na serio, to totalnie nie mam żadnego władcy, który teraz mi przychodzi do głowy, który Chyba, że... jakoś by się tak wyróżniał no tak. swoją inteligencją, dobrocią i
0: i całą resztą. Chyba, że Monarchia Absolutna. Tak. Janusz Korwin-Mikke. Ale
1: przeszedł, przeszedł mi przez głowę typu, gość typu Piłsudski. Aha. Ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę, że jednak on tak trochę autorytarnie sobie wjeżdżał u <laughs> nas w kraju, no to to już nie, nie jest tak super. E, no, nie jestem w stanie wskazać. To musiałby być jakiś po prostu mądry gość. Mądry gość po prostu. Albo gościowo. Bo
0: nie, masz, nie masz jakiegoś takiego nie, konkretnego. Nie, nie Papież tutaj... będzie na przykład. No to, to
1: też, jeżeli jestem liberalnie wyznaniowo, to to też może być, może być różnie. Okej.
0: Okay. No dobra, to na koniec już takie lajtowe, żeby już nie błądzić. Chciałbyś, żeby turyści, no bo zakładam, że chciałbyś, żeby turyści no, przyjeżdżali skoro do skoro tak. No raczej powinni być, nie? Mhm. To właśnie, chciałbyś, żeby ci turyści przyjeżdżali głównie w celach wypoczynkowych, czyli leżenie i łażenie, mhm. czy zwiedzanie, czyli zabytki, żebyś miał zabytki. No to pójdę
1: też tak bardzo indywidualnie, w sensie tak jak ja zwiedzam, nie? Czyli, czyli zwiedzanie. Zwiedzanie tak, raczej. raczej nie leżę, leżę, raczej że jakieś ola i tak nie dalej.
0: Nie. All excuse me. <laughs>
1: tak. Nie, 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 zwiedzanie. No tym bardziej, że będzie dużo... Czyli żeby było dużo
0: zabytków, dużo, miast, dużo ciekawych wszystko. rzeczy tak. do zrobienia. To, to zwiedzanie. Dobra. No fajnie, widzisz, mamy taki... Nie spytałem cię o klimat, dlatego, że przyjąłem trochę w tej zabawie, że skoro wybieramy, wiesz, jakiś taki prawdziwy rejon, no to przyjmujemy jego no, jakiś tak, tam klimat no, tam czy coś. No byle było w miarę ciepło. <coughs> dlatego to jest ciekawe właśnie, jakby to mogło funkcjonować. Myślałem, że
1: teraz mi wyskoczy z jakimś takim
0: krajem istniejącym, który jest najbliższy do <coughs> mojej wizji. Wiesz co? Poczekaj, no oprócz Monte Monteveres będzie ciężko, no. ale powiem ci szczerze, no z angielskim, hiszpańskim też będzie ciężko, no nie ma takiego kraju, co do dużo <laughs> mówić, ale jakbyśmy, o właśnie, to jest ciekawe, taki najbliżej tego, co powiedziałeś, Europa Południowa. na no, pewnie Włochy jednak przychodzą do głowy. Włochy, Chorwacja mi trochę no. przychodzi, bo ma góry też, takie, no. ale rzeczywiście Włochy też, też najbardziej są rozciągłe w tym wszystkim, nie? No, a taka Chorwacja? Chorwacja. No Chorwacja mi przyszła do głowy, z takich szczerze mówiąc, bo ma i góry, no. całkiem niezłe. Stosunkowo ciepło. A w ogóle Chorwacja jest fajna, bo ma góry i morze jakby ze sobą razem, nie? Mhm. Czyli patrzysz, w jedną stronę masz góry, w drugą masz morze. To jest piękne, znam, mi się to w Chorwacji mhm. podobało, nie? Więc to by było ciekawe. Ma morze, ciepłe, bo Adriatyk. Mhm. I Iś... nie śródziemne? Nie, Adriatyk. Adriatyk, no. raczej. No i stosunkowo też stary kraj, więc jest to zwiedzać. stary kraj, jest to zwiedzać. Jest dużo miast też mm -hmm. yy, i też jest rozciągnięta mocno. No mm -hmm. tylko populacja jest mniejsza zdecydowanie, bo chyba 12 milionów. No to miasta, żeby nie przestrzelił. Życia. No i nie mają no, Mount nie? No, to, no i nie mają no, Mount Ale jest coś takiego...
1: Nie wiem kto jest głową państwa chorwackiego i jak się tam sprawuje
0: więc prezydent ale jaki do weryfikacji niestety nie pamiętam z głowy sprawdzić. No dobrze to taki taki oto kraj wymyśliłeś no i to jest fajne marzenie takie żeby mieć taki Taki Teraz
1: pytanie: Czy poszukiwać takiego kraju i się do niego wyprowadzić, nie, czy jednak zagrać zęby? I...
0: Nie, to, to co zrobiliśmy jest bez sensu, bo by było nudno. Dobra. Gdybyśmy mieli taki wymarzony. Czy jednak kraj. czasem trzeba się
1: poirytować? Trzeba,
0: trzeba, ale wiesz co, to jesteśmy obaj, yy, mamy, mamy taką w sobie tendencję do zwiedzania. Lubimy zwiedzać i lubimy gdzieś się przemieszczać, więc by było nudno siedzieć w jednym miejscu po Dobra, prostu. Nie? Także fajnie, że zrobiliśmy beznadziejną zabawę, która nie ma sensu, ale to tylko miało uświadomić nam, jak bardzo pragniemy tego. Przemieszczania się po świecie.
1: Aczkolwiek bardzo nam tego
0: brakuje. Stolica na Warszawskiej Pradze. <grym> no,
1: tak, e, dobrze. Prawda. Gramy.
0: Czyli jesteśmy w stolicy Twojego kraju teraz? Tak. Obecnie. No w całym sercu. W całym sercu. Bym powiedział. dobrze.
1: E, gramy dalej. E, kącik <grym> Młodzi Zdolni Polscy. Dalej, więc tym razem będzie pani Ola Olszewska. No i wracamy. Wracamy e, już na sam koniec polecajkami. Tak. Polecajki klasycznie... Tak, ja mam rozpoczęto proszę, znowu.
0: proszę bardzo. Dobrze,
1: to niech będzie. Klasyczne e, moja polecajka, czyli wracam trochę do korzeni, czyli będzie serialowo. Mm. Okej. Okay. Ostatnio zacząłem The Good Doctor. E, bardzo e, jest to dobry. W sensie ja lubię takie medyczne, jak hałsa lubiłem, to też to, też to mi, moi, mi siedzi. Chociaż jest czasem frustrujący bardzo, ale no, tak, taka rola, ale żeby jakby tutaj wprowadzić... Serial no nie jest jakiś już super najnowszy, bo tam już chyba pięć sezonów wyszło jego, ale opowiada o lekarzu, który jest autystyczny, ale ma jednocześnie jakiś taki dar zapamiętywania, pewnie fotograficzny. Jakoś to się tam tak ładnie nazywało. No i zostaje zatrudniony w szpitalu. No i ogólnie jest tam dużo różnych przypadków. I to, co mi się podoba w tym serialu, tak samo jak podobało mi się w Hausie to to, że bardzo duży procent yy, jakby historii akcji to są przypadki medyczne.
0: Mm -hmm. Nie że jest Nic historia tych
1: lekarzy i 90% odcinka to jest o ich życiu prywatnym. Tylko faktycznie duża część jest tymi, tymi przypadkami, a to życie prywatne jest takim dodatkiem. I ta mi się bardzo podoba. No pochłonąłem dość szybko pierwszy sezon, bo chyba ma 17 odcinków. No to myślę, że w tydzień obejrzałem ten pierwszy sezon. Taki no, jest dość przyjemny, tak jak, chociaż tak jak mówię, jest dość frustrujący i jest moja tolerancja wystawiana na próbę, bo fakt faktem no, nie do końca kumam niektóre zachowania tego, tego głównego bohatera, nie? Jakby. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że trochę frustrowałoby mnie też takie przebywanie na co dzień z taką osobą. Mm -hmm. No Pewnie kwestia jakiegoś takiego poznania, wypracowania, ale no, to jest powiedzmy pierwsza taka moja styczność na mocno odległość na ekranie. Ale no, to, to mogło być, by być wyzwaniem. Swoją drogą, biorąc pod uwagę, że ten aktor jest zdrowy, a tak jak gra, to jest w ogóle dla mnie jakaś wyższa szkoła jazdy. Nie? Jest, jest naprawdę tak wszedł w te role. <śmiech> I jego zachowanie, wzrok, no kosmos. Naprawdę pełen podziw. Więc no czyli, to, jest, to jest moja polecenia. Czyli wciągnąłeś się znowu. Tak, no już chyba tam trzy odcinki drugiego sezonu wjechały.
0: <grym> pięć sezonów, więc chwilę mi to zajmie. Także będziesz miał trochę radości. Tak jest. Dobrze, ja mam y, taką apel do narodu. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do Radomia. <grym> I na tym zakończę. Radom Radomia jest wspaniałym miastem. A tak poważnie y, odkryłem... Odkrywam cały czas, Ach, żeby to było zachęcająco, ale ostatnio miałem taką okazję być w takiej restauracji, myślę, że mocno nacechowano hiszpańskim jedzeniem, czyli z tapasami tak zwanymi winowajcy się nazywa i byłem bardzo zaskoczony, bo przeniosłem się naprawdę w taki trochę inny klimat. Szczerze czułem się jak w Warszawie, kurczę, może to głupio brzmi, ale naprawdę czułem się, że jestem w takim miejscu, które się udało. W ogóle jest taka uliczka w Radomiu, która, nie pamiętam co tam było wcześniej, podejrzewam, że to były rozpadające się kamienice, została przerobiona na restaurację odnowiona, dwupoziomowa w zasadzie i są w tej uliczce cztery restauracje i wszystkie cztery są super. W sensie by, byłem w, na razie w tej jednej, w drugiej, o drugiej słyszałem jest bardzo popularna, a te dwie pozostałe gdzieś tam odkryłem, będąc tam, bo po prostu zobaczyłem, że tam się naprawdę życie toczy i, i że jest super. Także jakby ktoś chciał spróbować po pierwsze fajnego jedzenia, myślę, że takiego, <śmiech> które e, Idzie się do tej restauracji i nie kończy się na, na, na tym, że po prostu masz jedno danie, tylko chcesz spróbować przynajmniej kilku, bo po prostu jak widzisz kartę, to, to ci się chce. No i plus wiadomo, jakieś napitki, kto to tam lubi, dodatkowo jakieś tego typu rzeczy, więc yy, gdyby ktoś szukał, bo w Radomiu nie jest tak łatwo znaleźć taką wyszukaną restaurację, to te polecam, bo ta jest naprawdę super. Winowajcy tapas and wine bar chyba się nazywa. To dość śmiesznie to miało, że poszedłeś w Radomiu do hiszpańskiej restauracji i poczułeś się jak tak. w Warszawie. Tak, bo właśnie to jest to, o czym powiedziałeś dzisiaj, że możesz przenieść się do każdego miejsca, ale do polskiego jedzenia się nie przeniesiesz. Więc ja się właśnie poczułem, jakbym był w Warszawie, jakbym był w Dobrze. takiej... No ma to jakaś... sens, hiszpańskim jedzeniem to Warszawa to stolica hiszpańskiego jedzenia. Nie no kurcze, kurcze, no tu jest naprawdę. Dobrze. Dobrze.
1: Kończymy na dziś. 21 nam Pekła wybiła, właśnie. więc zbieramy się powoli do spania i polecamy. Jesteśmy oczywiście na Facebooku, Instagramie i na Spotify. U. Wszędzie, tak. gdzie wpiszecie TFM, to się pojawimy. Oczywiście zapraszamy na stronę TFM no i naszego, na naszego Instagrama na.gloss,
0: gdzie trochę tam staramy się coś rozruszać. Towarzysko. Zaczyna się coś dziać, także będziemy czasami wrzucali takie pytania, myślę, może od czasu do czasu, może częściej związane z tym, o czym gadamy, także zapraszamy was. A i w ogóle serdeczne dzięki, bo mieliśmy pierwszy taki odzew na tematy z przedtygodnia, tak było. więc bardzo dziękujemy tym, którzy, którzy nam pisali w tam chyba nie ma za dużo możliwości, za dużo znaków do, do wpisania, ale tak czy siak te, 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 te treści były pełne. Także dziękujemy za to. Zapraszamy dalej, zapraszamy części. Zapraszamy we wtorki o godzinie 20, bo tutaj sobie gadamy na żywca. A tak to środa, 13.15, powtóreczka w naszym radiu. No i to, co powiedziałeś na Spotify, zapraszamy. No i już. I się będziemy słyszeć. Tak jest. Słyszymy się
1: ostatniego dnia maja kolejny raz. No a tymczasem do usłyszenia i dobrej nocy, bądź dnia, w zależności kiedy sobie tego słuchacie. Pa!